0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen -and Paper Kampagne im Vampire Die Masquerade Universum. Folge 2 Die Anarchen. Die junge Dame hält inne. Als sie von den bisherigen Ereignissen erzählt hat, verliert sie sich in ihrer eigenen Vergangenheit. Sie erinnert sich, als sie das erste Mal diese Katakombe betreten hat. Der Geruch von kalter, abgestandener Luft. Das erhabene Gefühl, endlich diese Gänge und Räume zu betreten. In Begleitung mit der Person, zu der sie seit Beginn dieser Nacht spricht. Und sie wusste, hier war der Ort der Offenbarung. Sich noch immer in ihren Änderungen verloren, streicht sie mit ihren Fingern über den Boden, schließt dabei die Augen. Ein leichtes Schmunzeln breitet sich auf ihren Lippen. Dann öffnet sie ihre Augen und hat sich im Hier und Jetzt wiedergefunden.
1: Ach, mein Liebster, auch wenn wir eine schwere Zeit hatten, im Leben wie im Unleben. Doch ich schweife ab, so wie es dir in deinen letzten Nächten immer wieder geschehen ist. Die Geißel Hamburgs hatten eine Spur. Ihnen war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, wonach sie eigentlich suchen. Doch der Weg ist nötig, damit jeder auf das Ende vorbereitet wird. So sollen sie auch vorbereitet werden. Allerdings ahnten sie schon, dass mehr dahinter steckt. Wie viel mehr?
0: Die Geißel betrachten das Video zusammen mit dem Ghoul Michael Jannik. Dabei achtet der Gängelnick besonders auf die vermummten Angreifer, und eine Person davon scheint er anhand der Bewegungen wiederzuerkennen.
2: Verdammte Scheiße! Ich dachte, ich werde diese Verräterin nie wiedersehen.
0: Von Wut überwältigt, bekommen seine Augen ein rötliches Schimmern, wie es häufig bei den Gängeln zu sehen ist.
3: Ich glaube, ihr habt uns etwas mitzuteilen, Nick.
0: Anstatt jedoch Jeremiah eine Antwort zu geben, wendet Nick sich bedrohlich Yannick zu.
2: Diese Frau, die dort abgebildet ist, ist sie an ihr irgendwas aufgefallen? Hat sie irgendwas gemacht, irgendwen besonders angegriffen, irgendetwas gesagt während des, der Aktion?
0: Dieser wirkt nun sichtlich nervös und stammelt, dass er sich weder daran erinnern kann, noch weiß, welcher der Angreifer wo sich zu welchem Zeitpunkt befand. Dass dabei Jeremiah sich hinter Yannick stellt, macht die Sache für den Ghoul nicht besser.
2: Wen vermutest du, Nick? Ihr werdet sie nicht kennen. Das war alles vor eurer Zeit, bevor ihr nach Hamburg gekommen seid. Eine äußerst gefährliche Gangrell. Sie nennt sich Mine. Gnadenlos und lässt sich von ihren Emotionen treiben und eine...
0: Nick ballt seine Fäuste und kämpft sichtlich mit seiner
2: Haltung. Mein Sire. Bevor sie den Verrat begangen hat mit dem Rest des Clans.
4: Das ist eure Erzeugerin?
2: Ja... Ich hatte gehofft, sie nie wiedersehen zu müssen und jetzt treibt sie sich hier doch noch herum und wagt sich sogar... Diese Anarchen.
3: Eine Anarchen, so, so.
2: Eine solche. Eine so, verrät die Kamarilla und alles woran.
5: Wir können alle nichts für unsere Erzeuger
4: ist das äh, dieser dieser verrat äh, das damals passiert als sich der gesamte clan aus der Camarilla herausgezogen hat oder ist
2: ja das 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 war kurz vor der jahrtausend wenn der, als der clan beschlossen hat dass die kamarilla nicht mehr äh, aber alles unsinn und sie sie wurden haben irgendwie ich verstehe bis heute nicht warum also, dieser, das, es macht keinen Sinn. Da, da arbeitet man Jahrzehnte, Jahrhunderte lang zusammen, vertraut, um eine Struktur aufzubauen, in der die funktioniert und dann äh, nur um Chaos zu stiften und aus einer emotionalen Laune heraus letztendlich. Vielleicht sollten wir das nicht vor dem Ghoul besprechen. Ach, der wird sowieso nicht mehr allzu lange leben.
5: Das ist nicht unsere Entscheidung. Das äh, wird seinem Herrn zustehen. Selbst
2: wenn sein Herr ihn am Leben lässt, ihr glaubt doch nicht, dass die Anarchen ihn am Leben lassen. Die werden versuchen, ihn auszuschalten.
5: Nick, lass uns das doch bitte woanders besprechen.
2: Herr Nikolaus, ähm,
4: ihr habt betont, dass ihr ein sehr gewissenhafter Bewahrer der Tradition seid. Und dementsprechend sollten wir hier auch die Domäne wahren.
5: Wir sollten erst einmal mit Herrn Distel darüber sprechen.
2: Ja, seine Domäne, sein cool seine Entscheidung. Bevor wir das tun, würde ich aber trotzdem dennoch
4: einmal gerne das Video mir noch einmal anschauen. Seht ihr, ähm, wenn wir uns diese Stelle dort hier angucken, dann fällt sehr deutlich ins Auge, dass, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir das vielleicht in Zeitlupe abspielen. Seht ihr hier, ähm, wir, hatten ja, wir hatten ja eben gerade darüber gesprochen, dass einer dieser Männer ähm, das gedrückt hat, was wir äh, Meinten als Fernzünder identifiziert zu haben, da danach der Strom ausgefallen ist. Ich habe den Eindruck, dass nachdem der Fernzünder gezündet wurde, gedrückt wurde, kurz danach erschraken die anderen vier und erst dann fiel der Strom aus. stellt sich also die Frage, warum sich die anderen vier erstens warum haben sie sich erschrocken und warum haben sie sich vor der explosion erschrocken
3: naja zumindest waren sie über die explosion nicht, un nicht unterrichtet worden ähm, alles weitere wäre nur eine vermutung
2: also dass dieser plan nicht von mine stand kann, kann ich versichern ein so komplett also sie hätte die tür eingetreten ohne große planung und ohne maske da muss ein anderes Kopf dahinter stecken.
5: Kennt jemand den jetzigen Baron, den wir zumindest als Baron vermuten?
0: Nach kurzer Überlegung sammeln die vier Geißel ihre Informationen zusammen, die sie über den Baron kennen. Nick beginnt mit der Erläuterung, dass bis 2013 Waldemar Knust seinen Clan die Bruja im Rat der Erstgeborenen vertreten hat. In dem Jahr brach er nicht nur mit dem Rat, sondern auch mit der Camarilla. Er folgte den globalen Ereignissen, dass fast der gesamte Clan Bruja die Camarilla verlassen hat, nachdem es angeblich zu einem Vorfall zwischen Hadestadt und Theobel irgendwo anders in der Welt kam. Seither ist Waldemar bei den Hamburger Anarchen. In den letzten Monaten verbreitet sich immer mehr das Gerücht, Waldemar sei sogar nun der Baron der Anarchen.
4: Gut, aber das sagt uns jetzt trotzdem etwas, dass diese, diese vier anderen Personen scheinbar über den eigentlichen Zweck dieser Aktion scheinbar nicht informiert waren. Ansonsten hätten sie sich vor der, vor der Explosion nicht erschrocken.
0: Nach dieser Feststellung machen sich die vier Geißel auf, um einen letzten Blick zu werfen, wo die Anarchen mit dem Auto vorgefahren sind. Mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten wollten sie sichergehen, dass sie nicht doch noch einen Hinweis übersehen haben. Als sie diese Untersuchung abgeschlossen haben, gingen sie mit dem Buhl Michael Janik im Schlepptau zum Hüter dieses Elysiums, der Ventrue Arnold Diesel. Auf dem Weg dorthin setzt sich der Tremere Richard etwas ab, um neben Adriana zu gehen. Gemeinsam besprachen sie etwas auf Französisch, vielleicht damit Yannick nichts vom Inhalt ihres Gespräches mitbekommt. Da sie davon ausgehen, Yannick spricht kein Französisch. Adriana, est-ce que je peux te poser une question?
5: En français? Pas très habituel, tu n'y penses pas?
4: Oui, je sais, mais il faut que cette chose soit comprise seulement par nous deux.
5: Ah, je vois. Eh bien, vas-y.
4: Excellent. Alors ça concerne ce monsieur malheureux ici, ce monsieur
0: Yannick oder damit die anderen beiden Geißel, vor allem der traditionstreue Nick, nichts von ihrem Gespräch mitbekommt. Der Tremere Richard weiß, wer welche Sprache von ihrem Klüngel beherrscht. Da der Name Yannick während des Dialogs fiel, ist es klar, über welches Thema sie tatsächlich reden. Nur was das genau beinhaltet, das bleibt unter den beiden. Nick führt die Gruppe zielsicher zum Büro des Ventoux. Als Kenner der Elysien in Hamburg war er schon einige Male hier und kennt den Weg.
2: Guten Abend, Herr Distel. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.
0: Jeremiah stößt Jannik ins Büro voran, während Adriana den fragenden Blick Arnold Distels beantwortet.
5: Herr Janik hat Ihnen ein bisschen etwas zu erzählen über den Vorgang, der hier stattgefunden hat, nicht wahr, Herr Janik?
0: Dann offenbart Jannik seine Tat. Dabei versucht er, seine Haltung zu wahren und den immer strenger werdenden Blick des Ventru standzuhalten. Die Anspannung des Ghouls ist offensichtlich. Sein ganzer Körper kämpft gegen jeden Instinkt an, nicht einfach zu fliehen, irgendwie zu überleben. Michael Yannick kennt seinen Meister. Dieser hat nur wenig Spielraum für Gnade, Umso näher der Google dem Ende seiner Erklärung kommt, umso mehr senken sich seine Schultern. Als er verstummt, herrscht eine spannungsvolle Stille im Büro.
4: Man muss, man muss lobend erwähnen, dass er, zumindest konnte ich das in meinen Untersuchungen, auch noch einmal erkennen, er sehr
0: sorgfältig und äh, sehr gründlich die Spuren dieses Angriffs äh, entfernt hat, beziehungsweise diese hat entfernen lassen.
4: Ähm, rein aus, sage ich einmal, aus utilitaristischer Perspektive ähm, wäre es sehr schade, ein so nützliches Instrument wegzuwerfen. Vielleicht
0: nützlich? Nützlich? Es wäre für Herrn Janik ein leichtes gewesen, mich nach diesen ominösen Treffen zu informieren. Es wäre dann ein leichtes gewesen, uns auf diesen schändlichen Angriff vorzubereiten. Und wir hätten die Anarchen erwischt. Seine Familie wäre sicher gewesen.
4: Ähm, vielleicht, äh, vielleicht da noch einmal eine weitere Frage. Die äh, die mir in den Kopf kam und vielleicht könnt, äh, könnt ihr uns dabei helfen, das vielleicht noch ein wenig weiter zu ergründen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass das Tor weder bewacht noch verschlossen war. Und ähm, das im Kontext dieser Versammlung und generell auch der äh, nicht äh, gerade wertarmen Kunst, die hier im Haus äh, beherbergt wird, ist das doch ein sehr nachlässiges Sicherheitskonzept gewesen, wie ich finde. Ähm, gab gab es gab es da da äh, Gründe dafür, warum da kein äh, größeres Augenmerk darauf
0: gerichtet wurde? Habt ihr selber solch einen Besitz unter eurer Verantwortung? Äh, ich äh, verwalte eine. Habt ihr selber solch eine Institution, in welcher öffentliche Verkehr ein- und ausgeht? Habt ihr selber ein Ort, welches als Elysium deklariert ist, in welchem Blutverwandte ein- und ausgehen können? Und habt ihr selber auch die Herausforderung, dass einige vom Clan Nosferatu ihre speziellen Wünsche haben, was den Zugang zu diesem Ort betrifft, um, nun ja, um die Maskerade zu wahren. Das beantwortet meine Frage. Vielen Dank. Jeremiah hat sich indes hinter dem Ghoul Yannick positioniert und hält geduldig den Blick auf Arnold Distel. Der Ventrue wendet seinen Blick nun von Richard ab und schaut seinen Ghoul Michael Yannick an. Dieses Fehlverhalten werde und kann ich nicht dulden. Zum Schutze der Kamaräer, zum Schutze des Elysiums. Damit blickt er zu Jeremiah, der blitzschnell seine große Klinge zieht und mit einem gezielten Hieb Jannecks Hals durchtrennt. Im weiteren Gespräch kommen die vier Geißel und Arnold Distel darüber ein, dass es noch mindestens einen Verräter innerhalb der Kammeria geben muss. Denn Ort und Zeitpunkt des Treffens, bei dem der Anschlag standfand, wurde erst vier Nächte zuvor vom Sheriff bestimmt. Davor gab es mehrere Alternativen. Da jedoch Michael Janek vorher schon bedroht wurde, wussten offensichtlich die Anarchen, an welchem Ort das Treffen stattfindet, noch bevor die offizielle Entscheidung getroffen wurde. Die andere Möglichkeit dass die Anarchen auch die anderen Elysien im Auge behielten und durch Drohungen dort ähnliche Manöver vorbereitet haben, schließen alle anwesenden Blutsverwandten Nick vor allem aus. So endet dieses Gespräch zeitnah, da Arnold Distel sich noch um die Beseitigung seines ehemaligen Guts kümmern muss, sowie seine Familie darüber informieren wird, dass ihr fürsorglicher Vater und liebevoller Mann seinen Verletzungen unterlegen ist. Ob Arnold Diestel insgeheim sowas wie Mitgefühl zeigt und sich zukünftig um die Familie kümmert, das werden die Geißel wohl nie erfahren. Auf dem Weg nach draußen zu ihrem Auto beschließen die drei, in die Bibliothek des Tremere zu gehen, um dort weitere Untersuchungen und Besprechungen vorzunehmen. Richard von Savani ist nicht wirklich der Besitzer dieser Bibliothek. Tatsächlich ist er nur der Kurator. Die in Camarea-Domänen weltweit bekannte Toriador und Archäologin Camelita Nielsen hat in vielen Städten ihre Sammlung an Wissen verstreut. Und in Hamburg liegt dieses Wissen in den Händen von dem Tremere Richard. Die Bibliothek befindet sich in der Speicherstadt Hamburgs, wo heute neben Gastronomie viele Büro- und Geschäftsflächen ihr Zuhause nennen. Da fällt neben den vielen Start-ups nur wenig auf, dass eben in diesen Räumlichkeiten teilweise und oft bis Spätnacht gearbeitet wird. Hier finden sich die vier Geißel also ein, um mit den wenigen Informationen die Spur weiter zu verfolgen. Es sind wahrscheinlich die Anarchen gewesen, Gewiss trauen sie Nicks Erinnerung und Urteil, dass sich einer der Angreifer wie seine Erzeugerin bewegt. Dennoch sind sich auch alle vier bewusst, dass dies noch keine Fakten sind. Im Innern kommt der Anwalt in Nick hoch. Er muss auf sich achten und sein Urteilsvermögen nicht von seinem Groll gegen die Anarchen und seine Erzeugerin ablenken lassen. Dann haben sie noch die Patronenhülse, welche Richard im Museum gefunden hat. Eine gemeinsame Untersuchung mit Adriana, die sich mit Schusswaffen besser auskennt als der Trimere, macht klar, dass es sich um eine 9mm Halbautomatik oder Automatik-Handfeuerwaffe handelt. Die Schleichspuren des Laufes können sie zwar klar hervorheben, doch um damit etwas anzufangen, brauchen sie den Lauf der Waffe. Parallel dazu sucht Jeremiah nach dem Namen, welche sie von Yannick erfahren haben, Ahmed Shah. Es dauert nicht lange und da wird der Banu Hakim fündig. Es handelt sich hierbei um einen Kfz-Händler in Hamburg. Etwas später beschließt Jeremiah den direkten Weg zu gehen und ruft bei diesem Geschäft an.
1: Ja. Sariven, mein Name, schönen guten
3: Abend. Ähm, guten Abend. Äh, es geht um einen Ihrer Wagen, einen VW Sprinter, ich glaube dunkelblau. Ich bin da mitgenommen worden und habe, glaube ich, was im Auto liegen lassen. Hätten Sie vielleicht die Kontaktdaten von der Person, die den Wagen, äh, bei Ihnen ja, geliehen hatte oder gekauft hatte. Ich ähm, habe die Kontaktdaten nicht bekommen und habe die Vermutung, die Person könnte entsprechend das, was ich vergessen habe, im Auto noch haben.
0: Nee, nee, bitte, was Was sagen Sie da? Sie, sie haben Sie haben die Sachen bei einem Wagen?
3: Ja, also ich weiß, äh, dass äh, ein Wagen bei Ihnen äh, erstanden worden ist oder geliehen worden ist. Und äh, weil die Person hat über erzählt, als sie, sie mich mitgenommen hat und ähm, Jetzt hat es aber die, ich was mit dem Wagen vergessen, aber die, ich weiß nicht. Äh
0: Und was, was für ein Auto?
3: Ah, das war so ein äh, blauer Kleintransporter VW Sprinter wahrscheinlich. Also?
0: nee, der, der, den verkaufe ich nicht. Vielleicht war er auch geliehen. Nein, nein, das ist meiner. Ach, das ist ihrer. Also, da müssen Sie mich mit jemandem verwechseln. Äh,
3: haben Sie den Wagen irgendwie vermisst oder so?
0: Nee. Sind Sie sich sicher? Ja, das steht
3: hier. Okay, alles klar, ähm
0: Merkwürdig. Aber
3: okay, alles klar. Dann entschuldigen Sie die Störung.
0: Ja, klar, gerne.
3: Okay, ich weiß, wo der Wagen steht, aber scheinbar haben Sie ihn sich nur ausgeliehen, ohne dass der Besitzer es wusste.
2: Oder es ist ein geheimes Versteck der Anarchen in Hamburg und Sie sind jetzt vorgewarnt.
3: Absteige der Anarchen, aber das wäre eigentlich... Also so offensichtliche Dinge tun die doch auch nicht. So dumm kann man doch nicht sein.
5: Naja, die Frage ist ja, ob es wirklich die Anarchen sind, die hinter der ganzen Sache stehen, oder ob die Anarchen nicht auch nur benutzt werden von irgendjemandem. Denn wir wissen immer noch nicht, was das eigentliche Ziel ist. Es ist nicht gesagt, dass es ein Ziel der Anarchen ist.
2: Ich denke, du denkst da viel zu komplex, aber natürlich können die Anarchen mit ihren begrenzten Verständnissen manipuliert werden.
5: Ich würde gerne die Möglichkeit haben, da ein bisschen etwas zu erfahren über das, was die Anarchen zumindest denken, was dahinter steht. Wäre es möglich, Nick, weißt du, wie man Kontakt mit jemandem von ihnen aufnehmen könnte?
1: <lacht>
2: es
5: tut mir leid, dass ich dich das fragen muss. Es wäre aber wirklich sehr hilfreich
2: wir von denen eigentlich niemanden wiedersehen, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ich sage nicht, dass es funktioniert, eine Möglichkeit, wie man jemanden von den Aneichen treffen könnte, aber das wäre an einem Ort, in den ihr nicht reinkommt. Wo wäre das? Der Altonaer Volkspark. Der Altonaer
0: Volkspark ist ein großer Park in Hamburg. Unter den Blutsverwandten der Stadt ist allgemein bekannt, dass ein Aufenthalt dort gefährlich sein kann. Ein Vampir, genauer gesagt ein Gangwill, der einfach als Gärtner in der Gesellschaft der Vampire bekannt ist, hat sich diesen Park als seine Domäne gesichert. Und dies wird offensichtlich sowohl von den Anarchen als auch den letzten beiden Prinzen der Camarilla akzeptiert. Selbst der Sheriff respektiert diese Domäne des Gangwill.
2: Es kann auch sein, dass ich, also ich kann zumindest versuchen, ob ein Kontakt darüber möglich ist. Es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert und ein Kontakt darüber nicht möglich ist, aber es wäre die einzige Möglichkeit, die mir einfällt und...
3: Nun, Versuch macht vielleicht klug. Darüber hinaus, ich weiß nicht, ob im dunkelblauen Sprinter Spuren hinterlassen worden sein könnten von den Tätern, ich habe zumindest die Adresse mir mal aufgeschrieben von dieser Firma hier in Hamburg. Wir könnten da mal vorbeischauen, wenn wir wollen würden.
0: In diesem Moment scheint es, als würde Jeremiah ein Gedankenblitz in den Sinn kommen. Auch wenn er die Frage, die ihm auf der Zunge liegt, gleich in die Runde wirft, blickt er dabei doch fokussiert zu Adriana.
3: Hat von euch schon mal jemand ein Auto geknackt?
0: Hm,
5: ja. Ja, wenn es nicht eins mit diesen neuen äh, elektronischen Schlüsseln ist, müsste es gehen.
3: Nun, ich weiß ja, wo der vermeintliche Wagen steht, mit dem Sie gefahren sein könnten. Den könnte man sich natürlich anschauen. Ich habe geguckt, wie weit was von hier entfernt ist, dieses äh, Firmengelände. Ähm, das sind nur fünf Kilometer äh, mit dem Auto.
0: Somit ist es beschlossen. Ihr nächstes Ziel ist der Kfz-Handel in Hamburg von diesem Ahmed Shah. Doch zuvor möchte der Tremere dringend seinen Hunger stillen. Gemeinsam mit Jeremiah machen sie sich auf die Jagd nach frischem Blut auf. Adriana hingegen sucht ihre kriminellen Kontakte bei dem Schwarzmarkt auf, um vielleicht einen Hinweis über den Sprengstoff zu bekommen. Einige Kilometer und längere Gespräche später hat sie von einem ihrer Bekannten erfahren, dass vor etwa zwei Wochen ein unscheinbarer Mann bei ihm kleine Mengen Sprengstoff erworben hat. Im Laufe des Gesprächs bekommt Adriana immer mehr den Eindruck, dass dies kein normaler Mann war. Die Personenbeschreibung klingt ähnlich wie die von Yannick. Völlig oberflächlich. Es sind zwei Stunden vergangen, als die vier Geißel sich in der Nähe des Kfz-Handels wiedergetroffen haben. Sie haben ihre Autos etwas weiter entfernt geparkt. Richard und Nick schlendern dann die Straße an dem Gebäude langsam vorbei, während Jeremiah mit seinem Geschick versucht, im Dunkeln ungesehen das Gebäude zu umgehen. Adriana hingegen nutzt ihre Macht der Verhüllung, um mit mystischen Mitteln ungesehen zu bleiben. Eine halbe Stunde später finden sich die vier erneut zusammen und tauschen ihre Beobachtungen aus. In einigen Fenstern ist noch Licht zu sehen, doch alle sind mit Gardinen zugezogen. Es gibt offensichtlich eine Alarmanlage und mindestens eine Kamera, die den Hof im Blick hat. Weder ist ein offensichtlicher Zugang zum Gebäude, noch zum Teil der Halle, in dem wahrscheinlich das gesuchte Auto steht, zu finden, als außer natürlich der Haupteingang und das riesige Garagentor welches jedoch zu ist. Kurz darauf kommt ein türkischstämmiger Mann raus. Vermutlich der Inhaber. Dieser geht zum Parkplatz und nimmt den alten Mercedes-Benz, mit dem er dann losfährt. Doch weiterhin ist Licht in einigen Fenstern zu sehen. Die Geißel sind sich unsicher, was sie nun tun sollen. Da kommt Richard eine Idee. Er nimmt den Umweg über eine Nachbarstraße, um auf die Hinterseite des Gebäudes zu gelangen. Sowohl auf dem Weg dorthin als auch auf der Rückseite hält er Ausschau nach... nach Hinweisen. Er spielt dabei auf die Ikonografie, welche viele Blutsverwandten nutzen, um geheime Botschaften und Informationen zu vermitteln. Und scheinbar ist er fündig geworden. Nur wenige Momente auf der Rückseite brauchte es, als Richard dann zügig den Rückweg antritt. Den Umweg zurückgehend bewegt sich Richard, der von Jeremiah begleitet wird, auf Nick zu. Der Gangler hat die ganze Zeit mit seiner Husky-Hündin an der Bushaltestelle gewartet, um wenigstens etwas den Schein eines unscheinbaren Passanten zu vermitteln. Die drei Männer sind sich sicher, dass die verhüllte Adriana auch irgendwo in der Nähe ist. An der Bushaltestelle angekommen, erklärt Richard, was er entdeckt hat.
2: Was gefunden?
4: Bitte nicht mit den Fingern zeigen. Ähm, auf der Südseite des Gebäudes fand sich in einer schlechten Schmiererei recht gut versteckt ein... Symbol jenen, die es lesen können, äh, besagen, dass das äh, hier ein sicherer Unterschlupf ist für all jene, die den Elfenbeinturm hassen.
2: Also etwas, was, was nur Anarchen lesen können.
4: Nun ja, also wenn man wenn man, äh, die, sag ich mal, den den, 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 äh, nein, natürlich nicht.
3: Nun gut. Das ist ja schon mal eine interessante Erkenntnis.
4: <lacht> ja, nun ja, also, äh, was wir hier äh, haben, ist wahrscheinlich die Zuflucht dieses Anarchenklüngels, das den Angriff durchgeführt hat. Dementsprechend sollten wir uns mit der Information möglichst schnell zurückziehen, um eine unvorbereitete Konfrontation, in der wir wahrscheinlich den Kürzeren ziehen würden,
2: um der aus dem Weg zu gehen. Könnte das, wenn das der gleiche, dann könnte sie vielleicht hier sein.
3: Meinst du, Mine?
2: Ja.
0: In diesem Moment blickt Jeremiah auf sein Handy, zuckt unmöglich zusammen und dreht sich zu den anderen beiden.
3: Wir müssen sehen, dass wir hier wegkommen. Adriana hat mir geschrieben, da ist eine Person, die scheint uns gerade zu fotografieren.
2: Wie sieht sie aus?
3: Das hat sie nicht beschrieben in der SMS, aber das ist äh, eine unseres Schlages.
0: Daraufhin machen sich die drei Geißel zu ihren Autos auf. Adriana verweilt hier noch eine Weile, um die Person weiter im Auge zu behalten. Es gibt einige Kräfte, die auf mystischem Wege dafür sorgen, dass man selber unentdeckt bleibt. Adriana verfügt nicht nur über diese Kraft, sondern auch über eine Vampirmacht, um solche Kräfte zu durchschauen. Das ist auch der Grund, weswegen sie diese Person entdeckt hat, die an der Ecke des Gebäudes von dem Kfz-Tandl die drei an der Bushaltestelle beobachtet. Kurz darauf zieht diese Person ihr Handy und hält es auf die drei Geißel gerichtet. Vermutlich, um ein Video oder Fotos zu machen. Nachdem Adriana Jeremiah vorgewarnt hat und diese sich zurück zu ihren Autos bewegen, eilt die Malkavianerin vorsichtshalber aus dem Sichtfeld der Person und der Handykamera. Unglücklicherweise verlor sie dabei auch die Sicht auf diese Person. Als Adriana zurückschlich, ist diese nicht mehr zu sehen. So macht sie sich zu den anderen auf. Die drei warten auf Adriana bei ihren Autos, die sie etwa 200 Meter weiter entfernt abgestellt hatten. Sie haben bis zur Ankunft der Malkavianerin natürlich schon einige Vermutungen ausgesprochen, doch blieb es auch eben dabei, Vermutungen. Als Adriana zurückgekehrt ist, besprachen sie ihr weiteres Vorgehen. Sollten sie das Gebäude stürmen und die möglichen Anarchen unter Druck setzen? Auf der anderen Seite haben sie den Nachteil, dass sie keine Ahnung haben, wer und wie viele im Gebäude sind. Daher beschlossen sie, sich zurückzuziehen und besser vorbereitet wiederzukommen. Richard und Jeremiah fuhren im Auto des Bahnhof Haki. Nick mit Adriana hinterher. Plötzlich tritt Nick auf die Bremse.
2: Verdammt. Sie ist tatsächlich hier. Wer? Mine.
0: Sofort kommt der hasse Nick wieder hoch. Seine Hände quetschen das Lenkrad und unter der Kraft der Blutsverwandten
2: ächzt es lautstark.
5: Vorsicht mit dem Auto bitte. Wo ist sie?
2: Ja, ihr Famulus ist da, die, die, diese Elster.
5: Nick, ist es jetzt äh, minus Famulus.
2: Ja. Hm. Du wolltest sie doch treffen.
5: Ja, das ist richtig. Meinst du, sie möchte mit dir sprechen?
2: Also ich weiß nicht, ob wir es überleben, aber... Wenn ich mich da hinstelle, wird sie bestimmt kommen.
5: Wir könnten es versuchen.
2: Dann wissen sie ja auf jeden Fall, dass wir wissen, wo sie sind.
5: Das wissen sie vermutlich ohnehin. Wir können uns ja irgendwo hinstellen, wo auch Menschen sind.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, wirklich ein Schutz wäre oder eher einfach nur gefährlich für die Menschen. Du weißt doch, dass Anarchen nicht ganz so oft die Maskerade bedacht sind wie wir.
5: Dann ist es keine gute Idee.
0: Mittlerweile hat Jeremiah sein Auto gestoppt und ist zusammen mit Richard in Richtung Nick und Adriana gegangen. Die letzten Worte haben sie noch aufgeschnappt, genügend, dass der Tremere seine Meinung dazu geben kann.
4: Da wir davon ausgehen müssen, dass tatsächlich sie damit rechnen, dass ihre Zuflucht möglicherweise aufgeflogen sein könnte, was sie ist, bleibt uns wahrscheinlich
0: nur übrig, sie zu übereiltem Aktionismus
1: zu nötigen.
4: Indem wir jetzt in die Konfrontation gehen und hoffen, dass sich dann in den nächsten Nächten Aktivität ergibt, die sie auffliegen lassen wird. Weil ansonsten geht diese Spur verloren.
0: Unabhängig, was der Trimere gesagt hat, steigt Nick erregt aus und marschiert in Richtung der Elster.
2: Ich will sie treffen.
0: Kurz darauf fliegt die Elster in die Nacht. Einige Augenblicke bleibt Nick noch stehen, mit den Rücken in Richtung der anderen drei. Diese, teilweise an das Auto gelehnt, warten ab. Sie wissen, wenn Nick so aufgewühlt ist, müssen sie geduldig sein. Man könnte meinen, etwas Brujahblut fließt durch seine Adern. Allerdings haben die drei Geister ihn noch nie zuvor so aufgewühlt gesehen. Es trifft ihn wohl sehr hart. Schließlich dreht er sich um und geht auf die drei zu.
2: Sollte es zu einem Kampf kommen und Mine ist dabei, dann spielt nicht die Helden und stürzt euch auf sie zu. Überlasst sie erst mal mir. Wenn sie euch trifft, war's das.
0: So warten die Geißel geduldig auf irgendeine Reaktion. Es vergehen einige Minuten, bis die Elster zurückkehrt. Sie dreht zwei, drei Kreise über die Geißel und lässt dann ein Stück Papier fallen. Während dieses langsam heruntergleitet, Fliegt der Vogel wieder davon. Nick ergreift das Stück Papier und liest. Auf diesem steht nur, dann komm doch. Zunächst reagieren die anderen drei Geißel mit einem verächtlichen Schmunzeln, Aussagen wie Kindergarten und zu feige Fallen. Doch umso länger sie darüber nachdenken, umso klarer wird ihnen, dass die Anarchen es schlau anstellen. Sie locken die Geißel an einen Ort, an dem sich der Anarchen auskennen. Während die Anarchen die genaue Zahl der Geißel kennen, wissen die vier wiederum nicht, wer sich alles in dem Gebäude befindet. Andererseits, wenn sie dieses Angebot nicht wahrnehmen, ist, wie der Trimere schon richtig angedeutet hat, diese Spur verflogen. Die Anarchen werden gewiss ab der nächsten Nacht woanders unterkommen. Nick fragt Richard nach seinem Stift und schreibt seinerseits etwas auf den Zettel. Er kniet sich zu seiner Hündin und nutzt seine intime Bindung zu seinem Famulus, um der Hündin zu vermitteln, was sie für ihn machen soll. Adriana hat den richtigen Gedanken bereits erkannt und eilt in die Dunkelheit. Ungesehen greift sie erneut auf die Macht ihres Blutes zurück und verhüllt sich, um daraufhin so unbemerkt und schnell wie möglich zu dem Anarchenversteck zu gelangen, am besten bevor die Hündin dort eintrifft. Die Malkavianerin schafft es noch so gerade eben. Die Hündin läuft auf eine Frau zu, welche vor dem Gebäude steht, neben ihr ein Mann mit einem langen, geflochtenen Bart. Einem wirklich sehr langen Bart. Adriana kauert sich hinter einem Stromkasten und konzentriert sich. Mittels einer anderen, mächtigen Kraft versucht sie, die Sinne der Frau anzuzapfen. Und es gelingt ihr. So sieht und hört sie, was die Frau sieht und hört. Die Wartezeit am Auto vertreiben die anderen drei, indem sie sich unterhalten.
2: Was hast du ihnen geschrieben? Ein Treffen vorgeschlagen an einem Ort, an dem wir beide sicher sein können, dass es nicht blutig enden wird oder es wird so enden, dass wir beide tot sind.
3: Klingt sinnvoll. Meinst du, sie wird darauf eingehen?
2: Entweder sie wird ungeduldig und schlägt etwas anderes vor oder etwas neugierig ist sie schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es sich zumindest überlegt. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht mehr gesehen? Wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben? Äh, 17, 18 Jahre. Seit, halt, seit die Gangrelle seit der Clan den Verrat begangen hat. Und ich habe übrigens ein Treffen im Altona Volkspark vorgeschlagen, weil dort wird sie nichts unternehmen. Und dort kann ich sicher sein, dass es kein Hinterhalt der Anarchen ist und sie kann sicher sein, dass es kein Hinterhalt der Camarilla ist.
3: Hoffen wir mal das Beste. Und dass sie etwas zu berichten weiß und dass wir entsprechende Informationen erhalten, die uns irgendwie helfen.
2: Unser Ziel muss es letztendlich sein, die Anarchen aus Hamburg zu vertreiben. Aber
4: man muss ehrlich sein, ähm, wir werden so lange verwundbar sein, äh, solange es keine festen, gesicherten äh, Strukturen, Machtstrukturen innerhalb der Hamburger Kammeria gibt. Ja, wir
2: brauchen wieder einen Prinz und Primogene.
3: So ist es.
4: Richtig, solange es keine, keinen Prinzen und Erstgeborene gibt, sind wir verwundbar.
2: Der
0: Hund eilt zurück und rennt freudig auf Nick zu. Im Maul das mittlerweile feuchte Stück Papier. Nick streichelt seine Hündin, nimmt die Nachricht und liest. Ein stilles Nicken scheint zu bestätigen, dass das Treffen wohl stattfindet.
3: Für wann hast du das Treffen angesetzt? Morgen Abend. Mhm. Dann haben wir etwas Zeit.
0: Mhm. Ja, ja. Wenig später tritt auch Adriana aus dem Schatten hervor und geht auf die drei zu. Neugierig blicken die Männer sie fragend an.
5: Ich habe insgesamt drei gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr waren. Ich vermute, es waren nur die drei. Nämlich Mine, die Frau, die ich zuerst gesehen habe, die ich nicht kannte, einen Mann mit einem sehr langen, merkwürdigen Bart, zwei Zöpfe, so an beiden Seiten runterhängt. Ich weiß nicht, ob, ob er dir irgendwie schon mal begegnet ist. Jedenfalls hat Mine tatsächlich vor, sich mit dir zu treffen. Es ist ein bisschen merkwürdig gewesen, das Gespräch. Mine meinte, vielleicht gibt es doch noch eine Chance für sie da rauszukommen. Prinzipiell ist natürlich, dass wir sie vernichten wollen für das, was sie getan haben, was ja auch richtig ist. Und bis dahin gehen sie erstmal zu dem anderen Versteck. Dann haben sie im Endeffekt beschlossen, dass zwei andere erst einmal die andere Zuflucht herrichten und ähm, Mina aber auf keinen Fall alleine hingehen soll. Ja, also Missy, das ist jetzt die Frage, ob der Gärtner es zulassen würde, wenn die sogenannte Missy sie begleiten würde. Wahrscheinlich eher nicht. Und es gibt noch einen Lukas, der bisher nicht wieder aufgetaucht ist. Der scheint verschwunden zu sein.
2: Missy. Die Missy. Der Name sagt mir was.
5: Tatsächlich, was denn? Ja,
2: das ist auch eine, eine Gangrill, die ich von früher
5: kenne. Jedenfalls wissen wir, dass Mine sich wirklich morgen mit dir treffen möchte und auch ein Gespräch tatsächlich führen möchte. Ja, wir können ja mal schauen. Ich finde jedenfalls, dass sich das Ganze ein wenig merkwürdig anhörte. Es hörte sich schon so an. Wir haben es ja eh vermutet, als ob da mehr dahinter steht. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, da einen Hinweis zumindest drauf zu erhalten.
4: Wer von uns wird denn in den Park gehen dürfen? Also wenn es äh, schon gesagt wurde, dass der Gärtner nicht jeden dort reinlässt, ist die Frage, wer von uns Nick überhaupt
2: begleiten darf. Wenn keiner von euch eingeladen wurde, von ihm wird keiner von euch rein dürfen. Ohne Einladung ist es empfehlenswert, dort nicht hineinzugehen.
3: Wieso hast du an solchen Ort ausgewählt?
2: Weil ich mir relativ sicher sein kann, dass sie dort auftaucht und dass sie zumindest nichts unternehmen wird. Was eine Respektlosigkeit ihm gegenüber wäre. Der Park gehört dem Gärtner. Im Park geschieht nichts, was der Gärtner nicht genehmigt.
3: Enttäuschend. Und ich hatte gehofft, wir könnten uns dort der Anarchen entledigen.
2: Nun, wer weiß, was morgen Nacht passiert. Es kann durchaus sein, dass sie und ich von Emotionen übermannt werden und dann weder sie noch ich da lebend wieder rauskommen.
5: Ich hoffe jedenfalls, Nick, dass es nicht dazu kommt. Du wärst ein wirklich großer Verlust.
2: Ach ja, und wenn, wenn wir nachher unseren Bericht an Herrn Abendroth weiterleiten, vergesst bitte nicht zu erwähnen, dass ich 3 zu 1 überstimmt wurde bezüglich des Treffens heute, das nicht stattgefunden hat.
5: Du hast völlig recht, das werden wir natürlich erwähnen.
3: Das werden wir erwähnen, auch wenn ich, wie gesagt, einen Kampf auf, also ohne Heimvorteil,
2: na
5: ja. Hamburg
2: ist die Domäne der Camarilla, das ist unser Heim, das muss unser Vorteil sein. Ähm,
4: es hilft hier niemanden, mit äh, äh, blindem Eifer in solche Tätigkeiten hineinzulaufen. Wir sollten an so etwas mit kühlem Geiste und analytisch rangehen. Und selbst ein taktisch auf einem Auge Blinder hätte gesehen, dass das hier durchaus zu unserem Nachteil gereicht wäre.
5: Deswegen sind sie auch nicht auf die Straße gekommen, weil sie da den Heimvorteil hatten.
4: Leider ja. Richtig, natürlich,
2: sie haben versucht uns reinzulocken. Wir hätten auch nicht auf der Straße kämpfen können, Das wär, da wäre es zu einem Bruch der Maskerade gekommen.
3: Nun, das hätte sie nicht interessiert, aber es interessierte sie natürlich entsprechend uns dorthin zu locken, wo sie halt für sich selber den Heimvorteil sehen und wo sie unter Umständen natürlich auch, äh, das muss man ihnen zugestehen, sich vorbereitet haben. Und morgen wird zumindest niemand einen Heimvorteil haben wir müssen irgendwie reinkommen auf die, in diesen Volkspark.
2: Das ist, ja, das wird schwierig.
3: Ohne, dass sie es bemerkt.
2: Vielleicht habe ich mich zu sehr in meinen Büchern versenkt, aber wer ist dieser Gärtner überhaupt? Meines Wissens nach der mächtigste Vampir in Hamburg. Und er gehört weder zur Camarilla noch zu den Anarchen und herrscht über den Altona Volkspark. Geduldet bis akzeptiert wurde. Ein Autarkes ich weiß auch, dass er ein Gangrell ist und wirklich sehr mächtig und alt.
0: Minuten später, in denen die vier Geißel sich beratschlagen haben, gingen sie für den Rest der Nacht ihre eigenen Wege. Nick besorgte für den Besuch im Altonaer Volkspark hochwertige Tiernahrung. Adriana und Jeremiah gingen erneut auf die Jagd, da sie in dieser Nacht starken Hunger bekommen haben. Und Richard versucht mehr über den Gärtner und die Lage über die Domäne des Volksparks zu erfahren. Schließlich neigt sich diese Nacht dem Ende. Und die vier treffen sich in ihrer gemeinsamen Zuflucht, um Schutz und Ruhe vor der Sonne am Tage zu haben. Während am Tage die sterbliche Gesellschaft ihrem Leben nachgehen, schlummern die Vampire der Domäne Hamburg in ihren Zufluchten. Doch nicht jeder Schlaf ist ruhig. Als Nick erwacht, verspürt er seinen Zwiespalt. Auf der einen Seite steht er loyal der Camarea und ihren Traditionen gegenüber. Nicht nur als Geißel der Stadt, die für das Grobe zuständig sind, um die Ordnung der Camarea aufrechtzuerhalten, sondern vielmehr aufgrund seiner eigenen Weltsicht über die Gesellschaft der Blutsverwandte, hatte ein schlechtes Gewissen bekommen. Das Klüngel hatte gestern die Zuflucht der Anarchen entdeckt, zumindest von einem Anarchenklüngel. Es war die Gelegenheit, diese anzugreifen und aus der Stadt zu werfen, oder noch Schlimmeres. Doch hat die Mehrheit der Geiste sich gegen einen Angriff entschieden. Man sei zu unvorbereitet gewesen, man müsse klug und taktisch vorgehen. Waren das Ausreden von Feiglingen? Nick hatte bisher seine Klüngelmitglieder als nicht so furchtsam empfunden – selbst das jüngste Mitglied Richard, der, obwohl er jedem Kampf aus dem Weg gehen möchte, dennoch bisher für die Kammerer einstand. Und das ohne jeglichen Zweifel. Doch diese Art der Zweifel nagen nun in Nick. Selbst als er in dieser neuen Nacht erwacht. Er sucht nach Argumenten und fand schließlich welche. Opfer müssen erbracht werden. Für das große Ganze musste Einzelne zurückstecken. Es war die richtige Entscheidung. Es muss die richtige Entscheidung gewesen sein. Dennoch und ohne dem Bewusstsein Nix nagt diese getroffene Wahl an seinen Moralvorstellungen. Diese Nacht beginnt nach den allnächtlichen Routineschritten mit einer kurzen Diskussion. Jeremiah möchte den Sheriff über die ideale Gelegenheit informieren, dass sie in dieser Nacht Anarchen im und um den Volkspark vorfinden werden. Mit genügend Unterstützung könnte dadurch ein ganzes Anarchenklüngel aus Hamburg vernichtet werden. Die anderen drei Geißel waren nicht davon überzeugt, zumal die Vertreibung und Vernichtung der Anarchen in ihrem Aufgabengebiet als Geißel liegen. Dennoch war Jeremiah gewillt, diese Chance zu nutzen und informierte den Sheriff über ihren toten Briefkasten in seinem Namen und nicht im Namen aller Geißel. Um Verstärkung zu bitten, wäre eine Schande aus der Sicht der anderen Geißel. Gleichzeitig wurde in dieser Botschaft auch ein Zwischenstand über den bisherigen Fortschritt zusammengefasst, damit der Sheriff auf dem aktuellen Stand bleibt. Im Vorfeld hat Richard versucht, mehr Informationen über den Volkspark und den Gärtner zu recherchieren, in der letzten Nacht war er nicht so erfolgreich, daher versuchte er es in dieser erneut. Jedoch scheitert er kläglich. Und nicht nur das. Sein Fehlschlag sorgte dafür, dass er sich wie ein junger Tremere-Schüler fühlt, der erneut gescheitert ist. Und ein Scheitern ist bei den strengen Vampiren von Haus und Clan-Tremere eine Katastrophe. Mit einer Mischung aus Frustration und dem Zwang, die Perfektion des Tremere-Blutes zu beweisen, stapft Richard aus der Bibliothek hinaus und begibt sich zum verabredeten Treffpunkt in der Nähe des Altonaer Volksparks.
4: Äh, meine, meine meine, Herren und äh, werte Dame, äh, wie äh, wer, wer möchte sich jetzt mit dieser Frau Mine denn jetzt nun im Park treffen?
2: Möchten ist vielleicht ein großes Wort, aber ich werde mich mit ihr treffen. Ja, ihr macht das jetzt, ja? Ja, so war das gedacht. Dann,
4: dann kommt mal mit, ich habe mir nämlich was überlegt und äh, das möchte ich mit dir besprechen.
0: Doch ehe Richard und Nick sich besprechen können, ergreift die Malkavianerin Adriana das Wort. Sie möchte unbedingt etwas Wichtiges beitragen, etwas, das das kommende Treffen betrifft. Sie hatte zu Beginn der Nacht wieder mal versucht, die visionärischen Kräfte ihres Blutes hervorzurufen. Und das ist ihre Erkenntnis.
5: Es ist vielleicht ein bisschen allgemein, aber ich glaube, es könnte doch dennoch nützlich sein, vor allem für dich, Nick. Wie wir alle wissen, es ist es eine brisante Situation. Es ist auch alles ein bisschen schwierig im Moment, was so ja die Zukunft angeht. Aber es hängt am seidenen Faden und wir müssen sorgfältig sein, wir müssen vorsichtig sein, dass der Faden nicht reißt, Nick. Ich denke, dass vor allem du daran denken solltest, denn dann machen wir wirklich Fortschritt und werden etwas erkennen, was uns zumindest zum Teil überraschen wird. Außerdem, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, es sind hier nicht nur die Anarchen und wir involviert. Es gibt hier noch eine dritte Fraktion, die mit hineinspielt. Man könnte jetzt vermuten, dass es der Gärtner ist, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass hinter den Anarchen jemand anderes steht und dass wir auf jeden Fall herausfinden müssen, wer das ist. Und ich hoffe, dass diese Offenbarung uns gelingen wird, wenn wir vorsichtig sind.
3: Nick? Ja. Ich werde in deiner Reichweite bleiben. Ich denke, mit meinen Fähigkeiten kann ich ein Stück weit für deine Sicherheit sorgen vielleicht. Ich werde versuchen, so ein bisschen mich im Schatten zu verstecken. Du gehst auch in den Park.
5: Wäre es nicht unklug, den Gärtner zu reizen und dadurch vielleicht dieses Treffen zu verhindern oder zu stören?
0: Mhm. Der Tremere führt das Klüngel von ihrem Treffpunkt weiter zum südlichsten Ende des Altonaer Volksparks.
4: Ja, also da passt mal auf. Ich habe mir nämlich was überlegt. Äh, wir gehen jetzt mal hier rüber zu dieser einen Straße. Seht ihr, wenn wir jetzt hier hinstellen und äh, seht ihr, wenn, wir, wenn ihr da jetzt sehr weit hineinguckt zwischen guckt, den Bereich zwischen der Hecke, dann kann man von hier aus direkt auf die große Wiese schauen. Da lässt sich bestimmt gut beobachten, solange der Herr Nick die diese Person dort, diese Mine, auch äh, äh, so zwischen den Bäumen hält, als dass wir sie vernünftig beobachten können. Und äh, vielleicht positioniert ihr euch auch gleich so, dass, sie, dass diese Person, diese Mine, gezwungen ist, quasi aus, aus der Richtung dieses Eingangs zu kommen, weil dann habt ihr direkt im Blick, wie sie steht. Und dann könnt ihr euch auch ein bisschen um euch herumdrehen, dass ich vielleicht mal ihr Gesicht sehen kann und wir das Ganze irgendwie vernünftig beobachten können. So. Was halten ihr davon?
3: Klingt gut, ich werde Nick auf gar keinen Fall aus den Ohren lassen. Er sollte dann nicht wirklich alleine sein. Das dachte ich mir, dass das ein guter Plan ist.
5: das ist ein guter Plan, nur, Jeremiah, ähm, möchtest du ihn wirklich in den Park hinein begladen? Ich halte das für riskanter, als wenn wir hier draußen warten. Nick ist in dem Park nicht gefährdet.
2: Im, im Park sollte mir nichts geschehen. Also, sie wird, sie, wird, sie, wird, sie wird nichts machen, was eine Respektlosigkeit gegenüber dem Gärtner wäre.
3: Nun, ich werde zumindest versuchen, einen Posten zu beziehen, wo ich ihn sehen kann.
5: Außerhalb des Parks oder innerhalb des Parks?
3: Das müssen wir sehen, wie gut man da entsprechend äh, an die Grenze des Parks heranschreiten kann.
5: Ich möchte einfach nur nicht, dass wir den Faden zerreißen. Wir können hier wirkliche Erkenntnisse sammeln. Und wenn wir den Gärtner reizen, äh, dann kann es es eigentlich nicht helfen.
4: Können wir möglicherweise hier, Nick, einen Knopf ins Ohr reinsetzen, als dass wir dir vielleicht irgendwie Anweisungen geben können,
2: wie du dich bewegst? Ein Knopf ins Ohr. Wenn
5: ich von der Position außerhalb des Parks aus einen Blick auf Mine werfen kann, dann ist das so etwas ähnliches wie ein Knopf Ohr. Dann kann ich euch auch mitteilen, was gesagt wird.
4: Nein, es geht, es geht darum, dass äh, wenn, wenn die Mine irgendwie durch irgendetwas verdeckt wird und ich sie nicht vernünftig beobachten kann, dann kann ich dem Nick sagen, dass er sich ein bisschen vorwärts oder rückwärts bewegen kann.
2: Wieso willst du sie denn die ganze Zeit beobachten können?
4: Naja, weil ja bestimmt Hinweise darauf äh, äh, zu finden sind, was, was, was sie möglicherweise plant oder ob sie, woher sie kommt, vielleicht hat sie auch Dreck an den Schuhen, da kann alles Mögliche passieren. Aus der Entfernung? Ja, wir, ich würde auch lieber gerne mit der Lupe an sie herantreten, aber das steht uns jetzt nun leider nicht zur Verfügung.
5: Ich hatte Du hast natürlich völlig recht, aber sie ist auch eine sehr aufmerksame Person. Vielleicht wäre es besser, da du dich nicht so gut verbergen kannst, dass du ein bisschen im Hintergrund bleibst. Ja,
4: ich bleib ja außerhalb, außerhalb des Parkes.
5: Ja, wenn du sie siehst, kann sie dich auch sehen. Verstehst du? Und sie wird auch nicht alleine kommen. Sie hat ja noch äh, Missy dabei.
4: Aber wenn wir hier, hier ist ja sogar ein Parkplatz direkt vor der Tür. Ne? Also wenn wir hier mit dem, mit, mit, mit dem Wagen vorfahren, und äh, gegebenenfalls irgendwie äh, dann aus dem aus dem Beifahrersitz heraus irgendwie die ganze Sache beobachten, dann wird das schon sehr unauffällig sein.
2: Also wenn das hier so ein guter Beobachtungsposten ist, vielleicht lungern ja auch hier einige Anarchen rum, wenn die auch alles beobachten wollen.
3: Darum bleib schön in unserer Sichtweite. Wir versuchen so sehr, dich im Auge zu behalten, wie wir können.
2: Also drin werden keine echt rum rumlungern, nicht. Ich denke, da wird Mine eindeutig gewesen sein, aber hier draußen, vielleicht auch in der Nähe dieses Parkplatzes, da solltet ihr vielleicht ein Auge drauf haben.
3: Wir achten
2: darauf, aber ich behalte auch dich mit dem Auge. Ich bin nicht besorgt, solange ich im Park bin. Und was ist jetzt mit dem Knopf im Ohr? Knopf im Ohr, dann... Keine Ahnung, ich, das ist einer dieser modernen Abhöreinrichtungen, die immer im Fernsehen kommen. Nein, das ist, ihr habt, hast du in deiner Jugend Musik gehört? Ja, ja, in meiner Jugend habe ich äh, Musik gehört. Da ähm, gab es noch K K Kassetten und ab und zu Schallplatten, wobei die auch schon langsam auf dem absteigenden Ast waren.
4: Da gab es auch, da gab es die hatte ich früher auch. Das waren so, so diese, 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 diese Kopfhörer, die mit so einem Metallrahmen und die man so über den Kopf gestellt hat. Siehst du, und da, dass, das, die, 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 diesen Knopf, der ist so wie, als wenn du einen von den Lautsprecher, äh, von, der, von, den Ohr, von, von den Ohrmuscheln abbrechen würdest und dir ins Ohr reinstecken würdest. Du hörst mich, ich, dann sage ich dir irgendwie, geh weiter nach links, geh weiter nach rechts. Musst, wir müssen nur aufpassen, dass das, dass das leise genug eingeschaltet ist, als dass sie das nicht hören. Mir ist
2: immer noch nicht <lacht> eindeutig, warum du sie die ganze Zeit sehen willst, aber ähm... ja, wenn ich sie nicht sehen kann, dann ist es ja alles komplett nutzlos.
5: Nein, Nick trifft sich mit ihr.
2: Ich werde ihr Fragen stellen und vielleicht bekommen wir auch ein paar Antworten aus ihr raus. Bezweifle, dass wir viele Informationen nur durch das Sehen bekommen. Gut, äh, aber du kannst, du kannst ja ein Auge
4: darauf halten, dass sie, äh, dass sie in dieser Achse der Bäume und der Hecke zu sehen ist. Dass sie sich dort in dem Bereich bewegt, weil da kann ich sie am besten beobachten. Richard,
5: wie, ist irgendwas nicht in Ordnung?
0: Was weder Nick noch Jeremiah aufgefallen ist, scheint nun die Malkavianerin zu beunruhigen. Die ganze Zeit wirkt der Tremere angespannter als üblich. Dass ihn noch immer der Wunsch nach Perfektion antreibt, ist zu diesem Zeitpunkt keinem klar. Wahrscheinlich noch nicht einmal dem Tremere selber. Unbewusst versucht er, den Plan so perfekt wie möglich umsetzen zu können. Wie bitte?
5: Du wirkst ein bisschen
4: angespannt. Ja, das ist hier eine wichtige, eine, 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 eine wichtige Veranstaltung. Und wir haben ziemlich viel Verantwortung in unserem Amt. Und wir müssen uns auch ein bisschen darum bemühen, dass wir hier eine professionelle Arbeit abliefern.
3: Und so ist es.
4: Alles andere wäre ein bisschen beschämend. Und das wäre mir dann auch peinlich. Und ich habe vor diversen Leuten auch ein bisschen meinen Ruf zu wahren.
2: Und den Anarchen kann man nicht trauen. Das ist eindeutig. Ich traue den Anarchen auch nicht.
5: Wichtig ist eben nur, dass wir dieses Treffen nicht, ähm, bevor es stattfinden kann, verhindern, indem wir zu auffällig Vorsichtsmaßnahmen treffen und mit irgendwelchen Beobachtungsobjekten im Busch sitzen und dergleichen.
2: Geht davon aus, dass die Anarchen sowieso davon ausgehen, dass wir sie irgendwie beobachten wollen. Und umgekehrt, werden die uns auch beobachten irgendwie. Solange es ausreichend Schatten gibt, wenn du wirklich vorhast, in diesen Park zu gehen, sei sehr vorsichtig, weil in diesem Park kann dir keiner zur Unterstützung kommen. Ich werde, jetzt zwinge mich nicht irgendwas tun zu müssen, was, wie, das, wie, ich denke nicht, also wir sollten nichts unternehmen, was in irgendeiner Weise den Gartner verärgern könnte. Das, wie, ich, ja. Da stimme
5: ich dir absolut zu, Nick. Wir müssen wirklich darauf achten, die Fäden nicht zu zerreißen, sonst kommen wir hier nicht weiter.
4: Also, ich, 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 glaube, ich glaube auch, dass, das, dass, dass, es nicht klug ist, diese, 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 ähm, diese Figur dort, diesen Gärtner, äh, zu, 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 reizen. Irgendwas ist, irgendetwas ist mit dem. Das ist, ähm, das ist, ich glaube, der ist sehr viel, wie man so salopp sagt, sehr viel mehr auf dem Kerbholz als ja, wir es haben. Das habe ich ja das letzte Mal schon erwähnt. Und da, da sollten wir uns davor uns in Acht nehmen.
5: Ich würde es eher so formulieren, dass es ein hoch angesehener Ahne ist, den wir auf jeden Fall respektieren und fürchten sollten, so wie es angemessen ist.
3: Selbstverständlich.
2: Aber solltest du in Gefahr geraten,
3: Nick, wir sind auch noch da.
2: Also wenn der Gärtner mich angreifen sollte, dann braucht er nicht reinkommen, weil dann gibt es nur drei zusätzliche Tote.
0: Die Zeit des Treffens rückt immer näher, weswegen die Geißeln sich nun auf ihre Position begeben. Richard bleibt im Auto von Jeremiah und versucht so gut es geht mit seinem Fernglas auf der Rückbank durch die Bäume zu dem offenen Platz zu sehen. Jeremiah und Adriana verteilen sich am südlichen Ende des Altonaer Volksparks und der Domäne des ominösen Gärtners. Dabei greifen sie beide auf ihre Macht der Verdunkelung zurück. Nick hingegen schlendert nun in den Park. Bevor er sich zur Wiese begibt, legt er noch den mit hochwertigem Tierfutter gefüllten Rucksack an einen Baum. Seine Art des Gastgeschenkes an den alten Gängel, der in der Stadt eben nur als Gärtner bekannt ist. Als Nick schließlich die offene Fläche inmitten des Parks erreicht, verharrt er einige Momente am Rande der Bäume und lässt seinen Blick schweifen. Dann geht er mutigen Schrittes hervor, mit der Gewissheit, dass keiner so dumm ist, einen Kampf in der Domäne des Gängel-Ahn anzuzetteln. Kaum hat Nick die offene Wiese betreten, kommen auch Mine und Missy auf der gegenüberliegenden Seite hervor. Mit langsamen und vorsichtigen Schritten gehen beide Parteien aufeinander zu. Dabei fällt Nick auf, dass Missy die gefürchteten Clown der Gängel hat wachsen lassen. Er vermutet, dies habe sie nur zur Vorsicht getan und nicht mit der Absicht, ihn anzugreifen. Seine Vermutung wird sich bewahrheiten. Als Mine in das Sichtfeld von Adriana kommt, konzentriert sie sich und setzt ihr Blut ein für ihre mächtige Kraft der Vampirdisziplin Auspex. Sie versucht abermals, sich mit den Sinnen von Mine zu verbinden. Keine ungefährliche Aktion, da die Chance besteht, das Opfer bekommt etwas davon mit. Doch Adriana hat schon ihre Erfahrung damit gemacht und sie hofft einfach darauf, dass Mine wieder über die Mächte verfügt so eine Beeinflussung mitzubekommen, noch die nötige Erfahrung hat, das irgendwie zu spüren. Immerhin hat es in der gestrigen Nacht ja auch schon funktioniert. Und es gelingt ihr dieses Mal erneut. So teilt die Malkavianerin nun die Sinne mit Mine, der Erzeugerin von Nick. Während Adriana mit ihrem Plan Erfolg hat und quasi dem Gespräch direkt beiwohnen kann, gelingt es Jeremiah leider nicht so wie gewollt, die ganze Szene im Auge zu behalten. Er kann nur Schemen erkennen und sich umpositionieren ist zu riskant, wenn er seine Tarnung nicht auffliegen lassen will. Der Asamid ist in den Kräften der Verdunklung noch nicht so gut geschult, weswegen es ihm nur möglich ist, auf mystische Weise unentdeckt zu bleiben, solange er im Dunkeln still stehen bleibt. Richard hingegen hat eine sehr gute Position. Offensichtlich geht sein Plan nicht nur auf, sondern hält sich Nick auch an die verabredete Position. Doch der Blick auf dieses Treffen hat für Richard einen hohen Preis. Der Tremiere ist so glücklich über den bisherigen Verlauf, dass er einfach zu viel will. Er bekommt nicht mit, wie sehr er auf der Rückbank immer weiter voranrutscht, um vielleicht doch noch mehr sehen zu können. So weit, dass irgendwann die Heckscheibe im Weg ist, was sie nicht stört. Was er auch nicht spürt, sein Tier im Inneren hingegen schon. Die Vampire kämpfen jede Minute um ihre Haltung, um die Oberhand gegenüber das instinkthafte Verhalten im Inneren. Manches Mal bricht das Tier im Eifer des Gefechtes aus, ein anderes Mal, wenn ein Vampir sehr hungrig ist. Doch auch, wenn das Tier die Chance sieht, aus sich herauszuwachsen, Mehr zu sein als ein von Moral geführtes Wesen. Das Tier drängt Richard dazu, über seine Grenzen hinauszugehen, aus sich hinauszuwachsen. Und da der Zwang in dem Tremere noch immer besteht, perfekt zu sein, gibt er diesem Drang des Tiers nach und die Kraft und der Wille des Raubtiers in dem Vampir führt Richard immer weiter voran, so lange und so weit, bis unter der Last der übermenschlichen Stärke die Heckscheibe aus den Rahmen gedrückt wird. Zum Glück bleibt sie ganz und Richard konnte den Sturz auf den Asphalt verhindern. Dennoch, die Beschädigung ist eindeutig. In wenigen Momenten überlegt der Trimere und entscheidet sich, die Scheibe Scheibe sein zu lassen und das Treffen weiter zu beobachten. Richten kann er es danach ja immer noch. Das Treffen verläuft angespannt und irgendwie nützlich. Doch das, was der Gangl Nick, Geißel der Domäne Hamburg, zusagen musste, missfällt ihm bis ins Mark, auch wenn er es niemandem gegenüber behauptet. Mine und Missy drehen sich um und verlassen den Park in Richtung Norden. Nick hingegen schlendert zurück zu den anderen, nachdem er den leeren Rucksack abgeholt hat. Wenigstens hat der Gärtner sein Gastgeschenk akzeptiert. Richard, der das Ende des Treffens bemerkt, macht sich nun so schnell wie möglich daran, die Heckscheibe wieder zu richten. Ahnungslos von Autos und ungeschickt in Sachen Handwerk machte es nur noch schlimmer. Die zusätzlichen Beulen auf dem Heck und Kratzer auf dem Lack sprechen Bände. Was tust du da?
4: Äh, ja, das, das ist mir im Übermut passiert. Das, das, ähm, das, das tut
3: mir ein wenig leid. Im Übermut. Dir?
4: Ja, das, äh, wenn man seinen Beruf gerne macht, dann, dann passieren einem in der Begeisterung manchmal Dinge, die äh, etwas ungeschickt
3: Das zahlst du. Und du kümmerst dich.
4: Ja, leider. Haben wir uns da
3: verstanden?
4: Hm? Ja. Das dein Recht, das einzufordern. Normalerweise würde ich sagen,
3: Haben wir uns da verstanden? Ja, natürlich, natürlich.
4: Ähm, ja, ich würde sagen, zahlt die Haftpflichtversicherung, aber wir sind ja halt nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Registern drin.
3: Du kümmerst dich.
4: Ja, ja, ja. Das ist, äh, ist, ist, ist bald repariert.
3: Zwei Nächte.
4: Wir können ja bei dem, bei dem, bei dem, äh, dem Ahmed Sharma nachfragen, vielleicht repariert er das.
5: Ich kenne eine sehr gute Werkstatt, die auch nachts ähm, sehr schnell solche Sachen erledigen kann.
0: Oh, wenigstens ist eine Person, so was zu gebrauchen.
5: Sie haben auch Erfahrung mit Luxuswagen, keine Sorge.
0: Durch Adrianas Zusage hat sich die Spannung etwas gelöst. In diesem Moment tritt nun auch Nick aus dem Park hervor und geht mit einem zerknirschten Gesichtsausdruck auf die anderen zu.
2: Ich habe ein paar Sachen herausgefunden, Du solltest in Sichtweite bleiben. Ich war in Sichtweite. Okay, was
3: hast du herausgefunden?
2: Anscheinend gibt es einen Nosferatu namens Lukas, der irgendetwas gesucht hat und in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren hier in Hamburg jede Bibliothek jeden Antiquitätenhändler aufgesucht hat, legal und illegal, um an Informationen zu kommen. Was genau das jetzt für Informationen waren? weiß ich nicht, das wissen auch die Anarchen nicht, aber eventuell hat Richard ja ein paar Kontakte zu Menschen mit Büchern und kann da nachfragen, ob ein merkwürdiger, unauffälliger Kerl nach bestimmten Sachen gesucht hat oder ob irgendwas verschwunden ist. Vielleicht lässt sich das dann ja ein bisschen eingrenzen. Außerdem hat, scheint, hat, scheint es irgendwie gefunden zu haben und es scheint doch eine Art... Also entweder war es ein Ablenkungsmanöver, dieser Angriff, oder das, was er gesucht hat, hat sich im Elysium aufgehalten. Und es scheint noch ein paar Dokumente zu geben von Lukas, wie heißt, über seine Na äh, Noti ein paar seiner Notizen. Also er hat einige, ein, anscheinend einiges vernichtet, er hat die Anarchen irgendwie verlassen jetzt, nachdem er erreicht hat, dass sie dieses Ablenkungsmanöver starten. Und ein paar Dokumente gibt es aber noch, die befinden sich im ehemaligen Anarchenunterschlupf, wo wir gestern waren. Ich bin an einen Schlüssel gekommen, vielleicht finden wir da noch weitere Informationen zu den Anarchen. Ich weiß nicht, wie gut die aufgeräumt haben. Aber das äh, werdet ihr ja bestimmt mit... Ich meine, ihr seid ja viel besser in Sachen finden als ich.
3: Du hast einen Schlüssel bekommen zu ihrem ehemaligen Unterschlupf? Ja. Was war denn deine Gegenleistung dafür?
2: Das ist ein Wort, das ich heute sehr häufig gehört habe. Sie werden es ja nicht so rausgegeben haben. Es gab zwei Gegenleistungen. Die eine Gegenleistung war, dass ich hervorhebe, dass Lukas der Anstifter war. Das habe ich hiermit hervorgehoben. Das können wir auch nochmal beim Sheriff hervorheben. Ich denke, ja, also sie waren, die Anarchen waren auf jeden Fall beteiligt. Mine und auch Nora oder Missy, wie sie ungern genannt wird, waren auch daran beteiligt. Aber Lukas muss man schon hervorheben. Hatte die Idee, hat alles vorbereitet und hat ihnen irgendwie gesagt, machen wir das als Angriff, um die Schwäche der Camarilla darzustellen, was ja auch nicht wirklich funktioniert hat, meiner Meinung nach. Aber da gab es einen Disput. Ja, und äh, der andere, die andere Gegenleistung könnte sich, ähm, könnten sie vielleicht anders aufgenommen haben, als ich es gemeint habe. Sie haben verlangt, dass ich sie in Ruhe lasse. Also sie haben, sie haben zu mir gesagt, äh, uns. Da nur, die, da nur Sie beiden da waren, verstehe ich unter uns oder euch die beiden. Das heißt, das schließt juristisch gesehen die, den Rest der Anarchen nicht ein. Sollten wir also irgendwas über die Anarchen herausfinden, kann ich mich, also werde ich gerne etwas gegen die anderen Anarchen übernehmen, aber ihr der werdet euch dann um Missy und äh, Mine kümmern müssen. Mit euren rechtlichen Spitzfindigkeiten ist
4: es mir eigentlich relativ gleich. Aber wenn es um die Verdrehung unserer Ermittlungsergebnisse geht, äh, muss ich sagen, dass äh, dort mein deutliches Missfallen doch geäußert werden muss.
3: Sehr deutlich.
5: Es geht ja aber um eine Verdrehung. Es ist ja tatsächlich so, dass hier jemand anderes dahinter steht und nicht die Anarchen, die Initiatoren dieses Angriffs waren. Das habe ich ja von Anfang an gesagt.
2: Da stimme ich ihr zu. Ich sehe auch noch, also ich weiß ja nicht, was sie am Ende herausfinden, aber ich die ja auch momentan, dass es schon die Wahrheit ist, dass dieser Lukas alles geplant hat und vorbereitet hat. Und das können wir so sagen.
4: Nun ja, also das seine, seine, seine äh, zumindest das, was man diesen, diesen, diesen Blutsverwandten dort äh, nachsagt, den er ja scheinbar angehören soll, ist, das würde sich ja decken mit äh, den, den Ermittlungsergebnissen, die wir bezüglich äh, dieser überbringenden Person erhalten haben von dem Herrn Janik also das würde sich damit zumindest decken nichtsdestotrotz ist es ja so dass zumindest äh, war das deine Reaktion auf die Sachen die wir auf den Videobändern gesehen haben dass äh, deine Zeugerin dort äh, beteiligt gewesen ist
2: also sie war ja eindeutig dabei hast du ja gesagt habe ich denn gesagt, wir sollen verheimlichen, dass sie dabei war? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe, nur, ich habe nur gesagt, wir heben hervor. Also ich hebe hervor. Ich habe nicht gesagt, ihr hebt hervor. Ich habe gesagt, ich hebe hervor, dass Lukas der Anstifter war und alles geplant eingefädelt hat und irgend diesen Vorteil daraus gezogen hat. Gut, das ist jetzt Spekulation. Ähm, das ist das, was Sie mir gesagt haben. Gut, ja, das ist, das ist deren Aussage,
4: zu sagen, dass wir jetzt den Eindruck hätten, dass er die, das alles geplant hat. Ja, natürlich, es gibt Indizien dafür, Hinweise darauf, aber keine Beweise. Es
5: gibt aber auch die Aussage der Anarchen selber, die, als sie unter sich waren, noch einmal darüber gesprochen haben, dass sie sich sehr über Lukas' doppeltes Spiel ärgern und dass sein Verhalten wirklich seltsam war. Er wirkte wie besessen von einer Sache. Also ich denke, da ist wirklich noch etwas im Spiel. Ja.
0: Die Malkavianerin spielt auf ihre bekannte Fähigkeit zurück, die Sinne anderer zu nutzen. Denn nachdem Mine und Missy sich vom Treffen entfernt hat, nutzte Adriana ihre Kraft erneut, um die Dauer zu verlängern. So konnte sie das Gespräch zwischen den beiden Frauen mitbelauschen. Zwar nicht für lange Zeit, dennoch einige Meter genug, um auf diesen eben genannten Rückschluss zu kommen.
4: Ja, aber das ist jetzt natürlich in dem Kontext des Treffens gesagt worden. Also da ist... Heizgehalt natürlich äh, anzuzweifeln.
5: Ich meine jetzt nicht das, was sie Nick gegenüber gesagt haben. Ich meinte das, was sie nach dem Treffen mit Nick im Gespräch mit sich selbst, als sie nicht mehr in Hörweite waren, gesagt haben.
0: Der Asamit hat indes von diesen Wortspielereien und Spitzfindigkeiten von Wörtern genug. Er geht mit einer ernsten Miene auf Nick zu.
3: Doch du hast vorhin gesagt, dass wir entsprechend einen Lukas hervorheben sollen vor dem Sheriff. Du erwartest also wirklich von uns, der Geißel der Kamarilla, dass wir uns zum Sprachrohr von zwei Anarchen machen, bei denen du dich jetzt als Geißel der Kamarilla sozusagen aus der Arbeit rausgenommen hast, die wir gegen die Anarchen zu verrichten haben? Was ist das denn bitte für ein Opfer?
5: Jeremiah, er hat eine sehr wichtige Information mit einem sehr geringen Preis erkauft.
2: Erstens, werfe mir nicht vor, dass ich in irgendeiner Weise, dass ich jemals, dass ich irgendwie, in irgendeiner Weise gegen die Kamarilla oder gegen die Geißel handeln würde. Zweitens, ein Hervorheben ist nicht das verheimlichen von irgendetwas. Natürlich haben die beiden damit zu tun. Und was ist dabei, wenn wir wenn wir, wenn wir wir von der Annahme ausgehen, dass sie erstmal die Wahrheit gesagt haben? Klar, sie können lügen. Wenn wir später herausfinden, dass wir lügen, können wir das offensichtlich ansprechen, weil dann gilt ja die Vereinbarung sowieso nicht. Ich habe in keiner Weise, in keiner Weise gegen die Kamarilla gehandelt. Das
3: sehe ich irgendwie dann doch anders, mein lieber Nick.
2: Und wenn wir schon einmal, wenn wir schon einmal von Handeln der Camarilla und der Geißel sprechen, ja? Diese Hinrichtung, die du das letzte Mal durchgeführt hast, war überhaupt nicht unsere Aufgabe. Und wenn es unsere Aufgabe wäre, dann schlitzen wir niemandem von hinten die Kehle auf, dann machen wir das von Angesicht zu Angesicht. Es wäre die Aufgabe des elysiums wächters gewesen, diese Hinrichtung durchzuführen. Wir sind, wir arbeiten für die Camarilla, wir arbeiten für den Sheriff, wir sind nicht die Handlanger jedes x-beliebigen Vampirs in dieser Domäne.
3: Er ist der Hüter des Elysiums.
0: Adriana und Jeremiah kennen den Nick gut genug, um zu wissen, dass sie nun sehr genau aufpassen müssen. Wenn der Kamaria-treue in solch einer Rage rutscht, dann ist Vorsicht, walten zu lassen. Und selbst wenn Nick recht schnell wieder seine Fassung erlangt hat, so ist den beiden klar, dass ein Hauch der Emotionen noch immer im untoten Herzen des Gangrel verweilt. Richard selber ist sich dem nicht bewusst, kann jedoch das Verhalten aller Anwesenden gut genug deuten, um zu erkennen, was zu tun ist. Nämlich ruhig bleiben.
5: Wenn ich jetzt noch mal ein anderes Thema einwerfen dürfte, wollen wir nicht zuerst einmal die Informationen einholen, die uns versprochen worden sind, bevor wir uns hier selbst zerfleischen.
4: Äh, ja, ich, ich denke auch, dass vielleicht sollten wir jetzt, äh, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir zumindest eine gute Belüftung im Auto haben. Vielleicht kühlt es die Gemüter ein wenig.
3: Er sollte hoffen, dass die Anarchen wirklich gelogen haben. Also ich werde vor dem Sheriff entsprechend nicht lügen und auch niemanden hervorheben, auch wenn es irgendwelche Anarchen verlangen, auf die wir erst recht nicht hören sollten, nicht wahr? Also ich muss muss
4: auch der, ähm, der Offenheit halber betonen, dass ich mich in der Rolle des Ermittlers hier an auch meine ähm, wissenschaftliche Integrität gebunden
5: fühle. Ja, das ist ja auch niemals von irgendjemandem etwas anderes gefordert worden. Warum streitet ihr euch überhaupt? Wir haben alle dasselbe Ziel. Also lasst uns jetzt das Ziel. Es gibt doch gar nichts. Was gibt es zu diskutieren?
2: Ich stimme Adriana zu. Was gibt es hier zu diskutieren? Ich habe doch nie von irgendjemandem verlangt, dass er lügen soll.
3: Überlassen wir das Urteil dann vielleicht doch dem Sheriff an dieser Stelle.
5: Gute Idee. Es gibt in diesem Moment jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Also, was haltet ihr davon, wenn ich erst einmal äh, das Auto abschleppen lasse, zur Werkstatt schleppen lasse und wir fahren in meinem Auto weiter, um diese Informationen einzuholen? Einverstanden? Nun no, gut. Hervorragend.
0: Das Wesen eines Vampirs ist stets mit Vorsicht zu genießen. Ein kleiner Funke reicht manches Mal aus, dass ein Klüngel von Blutsverwandten kurz davor steht, sich an die Kehle zu gehen. Bisher haben es die Geißel immer wieder geschafft, rechtzeitig von dieser Klinge zu springen und sich wieder zu fokussieren. Wie viele Male wird es noch geben? Wann ist es einmal zu viel? Wie dem auch sei, Adriana tätigt einige Anrufe zu ihrem Netzwerk in der kriminellen Szene, um das beschädigte Auto von Jeremiah abschleppen und reparieren zu lassen. Das wird Richard einiges kosten. Vielleicht ergibt sich bald eine Gelegenheit der Wiedergutmachung. Schließlich steigen die vier Geißel in das Auto der Malkavianerin und sie fahren los, das Ziel Achmedschaas Werkstatt.
4: Vielleicht, vielleicht noch eine kurze, kurze Frage. Diese zweite Frau, die dort
2: aufgetaucht ist, um wen handelt es sich dabei? Nora Berg, sie wird Missy genannt. Sie, sie ist ähm, auch eine War früher Mitglied der Camarilla. Und man könnte sagen, sie, also Missy ist auch ihre empirische Mutter, also man könnte sagen, eine Art größere Schwester, je nachdem wie man welche Worte man nennen möchte. Hat auch die Camarilla verraten. Ähm, es ist eure Großerzeugerin, er deine Großerzeugerin. Mine ist mal eine Erzeugerin, Nora ist auch von ihr erzeugt worden. Es ist eure, eure, wie nennt man sowas? Schwester? Ja, das, das, das hängt davon ab, welche Worte du suchst. Blutschwester? Mitkind? Keine Ahnung, wie man das nennt. Mit Mitkind ist ein sehr schöner, neutraler Ausdruck. Vielen Dank
0: dafür, Mitkind. Mit dem Schlüssel, den Nick von Mine erhalten hat, ist ein Hineinkommen in die Werkstatt kein Problem. Ein anderes stellt sich jedoch Nick. Kurz vor dem Eintritt verharrt er. Die anderen drei können nicht erkennen, was es ist, vermuten jedoch, er schaut sich nach Gefahren um. Tatsächlich ringt der Gangwill erneut um seine Fassung, dieses Mal jedoch nicht ausgelöst von anderen oder durch Drohungen. Seine Ideologie blockiert ihn gerade. Er ist sehr territorial veranlagt und respektiert die Gebiete anderer. Einfach so in das Reich eines anderen zu treten, entspricht nicht seinem Ehrgefühl. Einem ihm Unbekannten Ahmed gehört dieses Gebäude und ohne seine Erlaubnis, dieses zu betreten, käme Nick nie in den Sinn. Andererseits hat Missy ihm den Schlüssel aus freien Stücken gegeben. Daher ist der Moment, in dem der Gangl um seine Fassung ringt, nur von kurzer Dauer und er betritt die Räumlichkeiten. In geübter Manier durchstreifen die vier Geißel die ehemalige Zuflucht der Anarchen. Ihnen ist klar, dass Mine und ihr Klüngel sich bereits einen anderen Unterschlupf gesucht haben. Daher hoffen sie auch nicht, viel zu finden. Die Räumlichkeiten sind von außen nicht so zu erkennen, wie sie von innen gesichert sind. Es ist zwar nicht schön, jedoch sehr zweckmäßig. Und ganz offensichtlich sind einige der Räume die Verstecke und Schlafstätten von Vampiren. Stahlversteckte Wände, lichtundurchlässige Rollos und ausgeklügelte Verriegelungssysteme an den Türen. In einem der Räume finden sich die von Missy erwähnten Notizen. Die meisten Zettel und Papiere hat Lukas in einem Metalleimer verbrannt. Nick ist bei der Suche keine Hilfe. Das ist auch nicht sein Spezialgebiet, ebenso wie Adriana. Doch Jeremiah und Richard entdecken etwas Interessantes. In den Überresten einiger Zettel im Eimer finden sie genügend, um zu verstehen, dass Lukas auf der Suche nach Antiquitäten und Buchhändler war. Eine nach dem anderen, den der Nosferatu-Anarch gefunden hat, wurde durchgestrichen. Wie bereits Mine und Missy Nick gegenüber erwähnt hat, war Lukas auf der Suche nach etwas Wichtigem. In diesem Zusammenhang klapperte er nach und nach diese Antiquitäten und Buchhändler ab. Ein Eintrag wurde nicht durchgestrichen, stattdessen umkreist. Daneben steht eine Hamburger Telefonnummer. Jeremiah kann mit dieser Bezeichnung, welche umkreist wurde, nichts anfangen. Richard hingegen, das, was dort steht, lässt den Tremere abwesend wirken. Richard noch da?
3: Ja,
4: äh, ich verzeihen, ich, ich musste meine Gedanken sortieren.
0: Er blättert in seinem Notizbuch hin und her, kratzt sich am Kopf und wirkt sehr nachdenklich. Jeremiah bleibt geduldig und will den Tremeren in seinem Denken nicht ablenken. Auch die anderen beiden Geißeln merken, dass Richard etwas auf der Spur gekommen ist. Sie treten ruhig heran und blicken auf den Zettel. Auch sie lesen nun den eingekreisten Text Markus altes Zeugs.
4: Dieser Name, dieses, diese, diese Formulierung, die erinnert mich an irgendetwas. Das Pseudonym eines. eines. eines Händlers in Hamburg beziehungsweise es ist kein richtiger Händler. Es ist eher so, jemand interessante Kuriositäten der Blutsverwandten Interessenten zuschiebt. Es ist auch niemand, der jetzt wirklich, sag ich mal, eine, eine, eine wissenschaftliche Reputation hätte oder, oder dergleichen da überhaupt äh, im Antiquitätensektor wirklich einen guten Ruf genießen würde, sondern das ist eher jemand, der für den am ehesten einen, einen Trödelhändler zu den Historien und Mythen der Blutsverwandten nennen. Und äh, mir ist zu Ohren gekommen, dass er dünnblutes sein soll.
0: Dünnblütige. Ein Phänomen innerhalb der Gesellschaft der Blutsverwandten, welches in den letzten Jahren immer öfter in Erscheinung tritt. Es handelt sich dabei um sehr junge Vampire, dessen Blut so dünn ist, dass sie in den Augen der meisten Blutsverwandten gar nicht als Vampire zu bezeichnen sind. Es kursieren viele Legenden und Gerüchte um sie. Sie ja. sollen sich am Tage bewegen können, weswegen sie mancherorts als Daywalker bezeichnet werden. Sie beherrschen angeblich keine der typischen Vampirkräfte, dafür jedoch über seltsame Elixiere und Tränke, die sie für erstaunliche Dinge nutzen. Doch viel entscheidender ist der Umstand – dass alte Schriften und Überlieferungen der Blutsverwandten diese Dünnblütigen als ein schlechtes Omen, ein Vorbote Gehennas sehen. Aus diesem Grunde werden die Dünnblütigen durch die Kameräer gebrandmarkt und mit Argusaugen beobachtet, wenn sie Glück haben. In den meisten Domänen der Kameräer werden die Dünnblütigen wie Verachtete gejagt und vernichtet. Und nun führt die Spur der Geißel zu eben jene Dünnblütige. Insgeheim hoffen einige von ihnen wahrscheinlich, dass es bei einem Gerücht bleibt und nicht der Wahrheit entspricht.
3: Weißt du noch mehr über ihn? Hat er eine feste Adresse? Nein.
4: Ich weiß nicht, wo in Hamburg man ihn finden kann. Zumindest jetzt nicht auf die Schnelle.
3: Nun, wir haben ja eine Nummer zumindest, nicht wahr? Ja.
5: Ich kann sagen, dass ich sehr großes Interesse daran habe, einige Historien und Mythen ein bisschen näher zu beleuchten.
3: Wie gesagt,
4: es sind Kuriositäten. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf einen Historiker oder
2: professionellen Antiquitätenhändler zu bewegen.
5: Ich glaube, ich kenne diese Art von Händler.
2: Also es muss ja irgendetwas sein, das in irgendeiner Weise sehr mächtig oder gefährlich ist, wenn er das alles auf sich nimmt und einen Angriff der Anarchen auf die Camarilla plant. Ihr sprecht von diesem Lukas. Ja. Was er da auch sucht, ist entweder sehr mächtig oder sehr gefährlich. Im schlimmsten Fall irgendwas Sabbatisches.
0: Jeremiah nimmt diese Notiz und reicht sie an Adriana weiter. Lass deinen Scham
5: Ja, ich tue mein Bestes. <lacht>
1: Zu deiner Zeit gab es diese dünnblütigen nicht. Und egal, wie sehr du dich in den Jahrhunderten verändert hast, wie sehr angeblich ich dich verändert habe, du hättest sie gejagt und in Scharen vernichtet. Doch stimmen die Legenden? Ist es wahr, dass sie böse Vorboten sind? Oder sind sie vielleicht die Zukunft? Ist das dünne Blut vielleicht eine Weiterentwicklung des vampirischen Wesens? Sind sie unsere Zukunft? Vielleicht sind es doch nur Gerüchte, aufgestellt von denen, die befürchten, ihre Macht zu verlieren. Für mich spielt es jedoch keine Rolle, was dieser Händler nun wirklich ist, ob er ein Dünnblütiger ist oder etwas anderes. Viel interessanter ist das, was dieser Lukas von ihm wollte. Nicht das, was du denkst, etwas völlig anderes. Etwas völlig anderes.